0: Udělal to the parade, He's got plenty
1: of pace for ballsky. and can he find the finish?
2: He the the to a Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Ve čtvrtek startuje nový ročník Evropské ligy a tentokrát se třemi českými zástupci Plzní, Sláví a Zlínem. Jaké jsou jejich šance v úvodních zápasech? Podíváme se také na českou ligu, v rámci které proběhne derby pražských S. Jak Slávia, tak ani Sparta zatím v sezóně příliš nezáří. Kdo tedy bude favoritem a mohla by případná výhra pomoci jedné či druhé straně ke zlepšení formy? To a mnohé další rozebereme v dnešním dílu. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a ve studiu vítáme Radka Špryňara z deníku Sport. Ahoj. Ahoj. Jiří Hoška z Českého rozhlasu. Ahoj, díky za pozvání. A Pavle hodu z webu ČT Ahoj. Nejprve se podíváme na událost nejbližší. Evropská liga má na programu první zápasy a nejatraktivnější a zároveň nejpikantnější duel čeká z českých týmů na Plzeň. Viktorka se představí na půdě rumunského FCSB, se kterým už letos odehrála dva zápasy v rámci třetího předkola ligy mistrů. Radku, Viktoria v předkole s Rumuny nejprve remizovala 2-2 a poté doma prohrála vysoko 1-4. Jaké ponaučení by si dvojutkání měla vzít pro
3: nadcházející souboje? Je třeba si uvědomit, že Bukurešť má sílu vlastně ve všech řadách. Má silnýho útočníka ve Alibeka, má technický šikouný míči a rychlý záložníky, jak se vlastně ukázalo i v tom druhém zápase, v té odvětě v Plzni, tak když Plzeň potřebovala útočit, tak Bukurešť dobře zavřela obranu a Plzeň se od té doby nedostala do žádný šance velký. Takže si myslím, že ta vyváženost všech řad stějový nebo stějový, abych to řekl, správně, sportu Bukurešť také je, tak je velká a myslím si, že to, že plzeň by se měla ponaučit v tom, že by měla hrát trochu chytřejc. To myslím si, že s... Právní slovo na tohle je asi, asi taková větší zodpovědnost směrem dozadu. A určitě bude hrozně důležité, aby zachytali Bogolma než v tom dvou zápase předtím, protože, protože Petr Bolek se tam podílel vlastně ve dvou zápasech na inkasovaných brankách a to prostě si plze nemůže na mezinárodní ceně dovolit.
0: Měli by si určitě dát pozor, jak navážu tady na radka, velký množství faulů, který proti FCSB měli v těch prvních dvou zápasech, protože, jestli se nepletu, tak dva góly padly hned ze standardech v tom mm. zápase. Bylo vidět, že ti kluci. Z celku mají tu kopací techniku výbornou. Myslím, že v prvním pase i v tom druhém to kopal někdo jiný a v obou případech to byla šibenice jak blázen. V té odvětě byla ještě jedna střela velice blízko a Plzeň na tohle si musí dát určitě velký pozor. A jak už Hradek naznačil, je potřeba se vyhnout nějakému blikanci. Použiju tady ten řepkův termín, protože to, co se stalo v té odvětě, kdy Plzeň si myslím, že hrála celkem solidně a kolem té 70. minutě Ten tým se totálně rozpadl. Organizace hry nula, obrana, obránci, jako kdyby hráli poprvé, velký zápas. Na tohle si určitě musí dávat celá sestava i trenerová
2: velký pozor. Vše na tom defenzíva Vektorky lépe, Jirko?
1: Těžko říct, já si myslím, že plzeně v nevýhodné psychologické situaci, respektive FCSB, podle mě musí být psychicky strašně nahoře, protože nejenom ten dvojzápas nedávný s Vektorkou, ale i ten fakt, že Bývalá Stějaua a potažmo rumunské týmy mají vysoce pozitivní bilanci z posledních let, tak podle mě to bude někde v záhlaví všech aktérů toho zápasu. A já v tom dvojzápase jsem viděl hodně velký rozdíl, co se týče technických dovedností obránců obou týmů. Měl jsem pocit, že hlavně v té odvetě Plzni strašně vázla rozehrávka, kdy skutečně od těch, od těch obránců vlastně vznikaly problémy. Ten tým se dostával pod tlak a nebylo to jenom potom vlastně přibránění standardních situací. Takže v tom si myslím, že je rozdíl mezi oběma. Týmy, ale celkově bych řekl, není to dvoj zápas, je to jeden ze šesti zápasů. A když se podíváme na tu skupinu, tak si myslím, že i kdyby Plzeň náhodou proti FCSB neuspěla, tak to rozhodně neznamená konec naději na postup. Kde vidíš Pavle, naopak nějaké slabiny CSB.
0: Tak jak Radek říkal, ten tým je celkem vyrovnaný ve všech sférách, ale pořád si myslím, že ta útočná je přece jenom o něco kvalitnější, jak už tady bylo naznačeno. Útočník Alibek, to je. Kategorie sama o sobě. Oni ty rumunské týmy celkově mývají tradičně nějakou výraznou postavu, která ty zápasy často rozhoduje. Tedy řekl bych, že slabina by mohla být v obraně. Když jsme viděli ty oba zápasy, plzeň, pokud bude hrát nebojácně a bude se hrát, jak třeba v prvním zápase, kdy na Rumuny nalítla celkem solidním stylu a vytvořila si spoustu šancí, tak by mohla i úspěch. Ta obrana není úplně skvěle organizovaná a nějak absolutně dokonale kompaktní. Bude tam zase problém, k tomu se určitě dostaneme, co se útočné hry Plzně týče, celkem zásadní, ale věřím, že pokud bychom měli něco vypíchnout, tak je to obrana kurešti a tuším, že FCSB bude hrát více na míči a Plzení proti teďka Liberci ukázala, že rychlé breaky má zvládle výborně, rychlé přechody do útoku, takže to by mohl být směr, kterým by se západočeši mohli ubírat.
2: Je tam ještě nějaký hráč vedle Alibeka, který by si západočeši měli dávat extrémní
3: pozor. No rozhodně, rozhodně ve středu poletane Budesku, vlastně v tom prvním zápase dával ten, ten krásný gohl z toho trestního kopu, v druhém utkání nehrál, protože se zranil právě proti Plzni. I Pavel Vrba vlastně po zápase po tom prvním utkání tiskové konferenci říkal, že zrovna jeho by si přámit v mustu. Je to ten hráč, který dává že sportu Bukureš kvalitu a vlastně u- určuje tempory.
0: Podle mě, Jerka už tady taky dozmínil dobro. hra, on začíná spíše na lavičce, ale je to skvěle technický hráč, skvělo má zvládnou techniku, výborně. Na to, jaký je zkušený, je mu 35, 36, a ale pořád ta rychlost tam je, také zařídil v podstatě druhý gól, pak u toho čtvrtého při odvětě byla na něj penal, takže na toho Plzeň, pokud nastoupí, si bude muset dát taky určitě velký pozor.
2: Je naopak plusem pro Plzeň, že nepojede už do neznámého prostředí, do rumunské
1: vřavy to prostředí a hraje a ta znalost prostředí hraje určitě určitě velkou roli. Na druhou stranu si myslím, že jsou zvyklí plzeňští hodně hrát teď s Krmenčíkem, který samozřejmě nemůže nastoupit kvůli disciplinárnímu trestu za vyloučení právě v zápase proti FCSB, což si myslím, že je velké oslabení. Možná bych zmínil ten faktor spíš než prostředí, ty emoce, protože dlouhodobě rumuští fotbalisté, oni to jsou většinou takový, řeknu v vozovkách sígři a mají mají v sobě takový ten pr- k té provokace, přičemž plzeňští vlastně si v té odvetě, co se týče té psychické stránky, hodně, hodně naběhly, takže bych určitě nepodceňovala v tomhle zápase ani tu, tu psychickou přípravu, protože podle mě, kromě té sportovní stránky, se tam může v těch, v těch soubojích odehrávat vlastně i tahle ta provokativní stránka věci, ty drobné štípance, kopance, hmm. lokty a podobně. Bude určitě zajímavé, jak k tomu taky přistoupí Rozočí.
3: Rozhodně, já souhlasím s Jirkou v tomhle a, a myslím si i jednu věc, že Plzně se nepovedlo během toho dvou zápasů vůbec jako dostat Rumunic z takový, jako jejich komfortní zóny, že, že vlastně vůbec nedošlo k nějakým těmhle emotivním výlevům a nějakým úfer zákrokům za zády Rozočího, čím jsou prostě tyhle, tyhle balkánské státy nebo kluby pověstní. A to se Plzni nepodařilo a, a to je taky jedna určitě z cest, jak uhrát z výsledky.
2: Nebude Krmenčík, to už tady padlo. Má za něj Pavel Vrba adekvátní náhradu u Bakoša
3: nebo u řeznička. Typologicky asi nastoupí Bakoš, <coughs> to je asi, asi jednoznačně, že, že, že Marek Bakoš bude hrát. Typologicky to není úplně stejný útočník jako Michal Krmenčík, ale letošní sezóně ukázal, že pokud nastoupí, tak je gólový hráč. Vlastně proti Larnace, Plzni pomohl, vystřelil vítězství v vlastně v poslední minutě. Já bych se tohohle nebál, jako navíc Plzeň je naučená hrát s Bakošem a v bych problém neviděl. I když samozřejmě ta osoba prostě Michala Krmenčíka, který je ve formě veliký, tak může to se hrát nějakou rody, ale neviděl bych to jako zásadní. A čekáš tam, Radku, ještě nějaké další změny proti tomu legovému utkávání no, Jasně, je Jasně, je otázka, je otázka, jak bude připravený hubník Roman. Protože nehrál v tom minulém utkání, protože se zranil v Ostravě, takže ten by tam nějakou svou zkušeností a takovým tím klidem se jim tak by určitě ty určitě obraně Pazenský prospěl. A otázka určitě je, jestli zůstane v sestavě Milan Petržela. Protože byl s ním byl nespokojený, on vlastně sám po tom utkání v posledním Liberci tak říkal, že měl svolení k odchodu, k tomu nakonec nedošlo a proti Liberci zahrál zahrál fantastický zápas. Takže jsem se ale zvědavý, jestli se rozhodne pro něj nebo jestli půjde do hry Martin Zeman.
0: Já Upřímně teda doufám, že Radek bude mít pravdu s tím, že se Krmenčíka podaří Bakošovi nahrádit. Ale jsem trošku pesimističtější, protože forma Krmenčíka v současnosti mi přijde až pro mě překvapivě dobrá. Do jaké formy on se na začátku sezóny dostal, i přesto, že klub ho nepustil do Montpellier a musel se vypořádat i s tímhle, což by pro spoustu hráčů mohlo být. Psychicky úplně by je to mohlo srazit dolů. Já si myslím, že těch příkladů z minulosti je spoustu a určitě by to nebylo těžké najít. Co mě dalšího zaujalo, jak Michal Krmenčík je v současnosti řekl bych i výbušný a jako robustní na to, jak je robustní, co dokáže ve Vápně udělat. A to vlastně z toho těžila Plzeň v těch prvních dvou zápasech. Ale ano, Marek Bakoš vystředil v podstatě postup Plzni, hmm. ale občas mi přišlo, že nedokázal tak adekvátně podržet míč, jak to, jako to dělá Krmenčík, ale je tam vidět ta rozdílnost těch postavy. Ale zase, abych souhlasil s, s Radkem. Nemusíš. Nemusím, ale jako v tomhle máš pravdu, že Plzeň s, s Bakošem dlouhodobě hraje, takže ten styl určitě Vrba ho nějakým způsobem přizpůsobí, takže úplně to asi nebude z klíčové, ale trošku jsem mám o to obavy, protože Krmenčík je fakt ve skvělé formě současnosti. A je to obrovská škoda, že nehraje.
3: Zase ještě můžu do toho skočit. Ten příběh krmenčíkův vůbec je, je, je hrozně hezký, jak, jak se propracoval vlastně v takhle dominantní osobu v Plzni. Je teď jedničkou, jedničkou reprezentaci. A já si zase myslím, jako že jasně, jemu selhal lhal přestup do Francie. Zase na druhou stranu on, on má furt motivaci. Jo, v Plzni dokázat. hrát dobře, být cestavy. protože ten tlak od těch ostatních hráčů on je samozřejmě tak je. A mně hlavně na něm přijde, že ho prostě baví fotbal. Jo, takže pro něj to nebyla nějaká ztráta motivace, to, že mu nevyšel přestup do zahraničí a, a jeho to v Plzni baví a na té to je prostě vidět.
0: To je přesný. U jako každého golu je vidět, jak on to emotivně prožívá. Mm. někdo slaví pasivněji, ale on to mě přijde, že je takový, jako řekl bych, srdcár, že dává do té hry skutečně ty emoce, což v současnosti zdá, že ty některé zápasy jsou bez emocí. Tak v jeho případě to je takový ten bojovník, ten loket byl bohužel zbytečný, naprosto zbytečný tři zápasy, je hodně tvrdý, tady stejně teďka, by za něj plzeň byla ráda. Ale na druhou stranu je vidět, nechci tady tyhle, tenhle styl hry hrát, ale je vidět, co, co to pro něj znamená, jak je do té hry zažeraný.
3: Maminka mu vynadala, tak. Tak
2: to půjde. Použ- <laughs> Už nebude padat. Jak moc velké minus je pro Pavla vrbu absence zraněného Václava Pilaře?
3: No tak samozřejmě, že to je mínus, protože Pilař po tom uzdravení a. a tom, co všechno zažil během těch dvou let vlastně bez fotbalu, tak se vrátil až překvapivě dobré formě a on umí být tím rozdílovým hráčem na tom hřišti, takže rozhodně rozhodně on, on tam bude chybět. Je to podobný jako s Bakošem, Plzně hrála ale prostě bez, bez pileře dlouho. Teď se taky bez něj musí obejít, takže bych to neviděl jako nějaký problém. Na
2: druhou stranu, když hrál, tak bylo vidět, že ta plzeňská hra jde hodně nahoru.
3: To jo, to, to máš pravdu rozhodně, ale zase jsou tam na jeho místě vlastně hraje Honza Kopic, který má od začátku se Zóny, dobrou formu. Vlastně dostal se i do národního týmu, hrál v základní sestave proti Německu a on má konstantní výkon od začátku sezóny, takže já prostě v tom nevidím problém.
2: Kontroverzní majitel FCSB, Gigi Bekali, řekl Polosu, že jeho tým skupinu ovládne bez uh, ztráty bodu. Nemyslí si, Pavle, že to hráče bývalé
0: stěhovy může dostat třeba pod tlak a Plzeň může uh, mít díky tomu výhodu? Dokonce si myslím, že hráči s tím asi nemají velký problém. Když si vzpomeneme po prvním plzeňském zápase, kdy majitel řekl, že ti dva o nějakých dvou obráncích, a teďka nevím, že ti už si u něj neškrtnou, a líbil se mi, co udělal trenér Tanase, že ty hráče podržel a v Plzni mi si nastoupili oba dva, úplně nechci říkat. Myslím, že to je to tak, což je vidět, že se nerozklepou mu kolena sto. Já si myslím, že někteří trenéři by, tak říkajíc, z toho posadili by ty hráči skutečně na lavičku. Neliby by je úplně odepsali. Vypadá to, že trenér si je sám jistý sebou a podle mě se to může odrážet na celém týmu. A tohle jsou takové jako výstřely. Já si naopak myslím, že to může být pro ty hráče motivace. On určitě jim nasliboval nějaké bonusy. Nečekám, že úplně FCSB by měli ovládnout skupinu bez ztráty jediného bodu, ale nebojím se, že by je to mělo nějak srážet dolů.
3: Já myslím, že dokonce úplně po tom losu, že úplně si v kabině seděli a říkali si, no tak teď bekali, řekněme, že musíme udělat 18 bodů a že přesto nejede, že s tím jako počítali. <laughs>
2: Na utkání FCSB Plzeň se můžete podívat ve čtvrtek živě na ČT Sport a Vybu ČT Sport CZ od půl deváté večer. Pojďme na slávi, kterou na úvod čeká střetnutí z Makabitel Avy. V Pražané se i nadále v sezóně trápí ve finálové fázi, což
3: potvrdili znovu v lize s Olomoucí. Radku,
2: nemyslíš si, že by trenér Jaroslav Šilhavý měl
3: zauvažovat o zásadnější změně rozestavení? Já si myslím, že, že rozhodně ne. Protože Sláva hraje nějakým stylem od začátku sezóny a nějakým stylem, nebo trenér nějakým stylem tomu to připravoval na sezónu. A nevidím jako jediný důvod, proč by mělo měnit rozestavení. Já si myslím, že to je, to je jasně daný a, a spíš jde o to, jak bude variovat se stavu a, a to si myslím, že je v tuhle chvíli je mnohem zásadnější, než, než změna rozestavení.
2: Teď
0: nebudeš souhlasit, Pavle? Ne, já asi s Radkem <laughs> budu
2: souhlasit.
3: To nebylo v
0: prvním případě, že bych s ním úplně nesouhlasil, jen jsem byl trošku skeptičtější k osobě Marka Bakoše. Pokud trenér šilhavý přes léto neskoušel alternativy, tak by byla asi hloupost teďka přejít, udělat nějaký razantní řez a najednou začít hrát 3-5-2, jak to zkouší nyní třeba Wenger v Arsenalu a z ničeho nic, ale... Je to spíš o tom, jestli třeba nezauvažovat o nějaké změně stylu. My no. jsme se tady o tom bavili spoustukrát, takže se mi to nechce úplně opakovat, ale přijde mě to často ze strany Slávy je takové monotónní a stereotypní, že... Pokud uh, trenéři, soupeře se na to trošku podívají a připraví se na to, tak to není pro ně tak obtížné. Pro Slávy asi nehraje ani to, že ti útočníci nejsou totálně super ve psychické pohodě, když zazdí tolik šancí, co so by třeba Milan Škoda nebo Tomáš Neci dávali. To asi o tom prostě, aby se dva zápasy povedly, aby jim tam padl, tak říkajíc, nějaká halus tu a tam a potom se to může rozjet do nebývalých obrátek, ale zatím je to bohužel v tomhle směru poněkud statické.
2: Ruslávy tady, řešíme pravidelně, Podívejme se spíše na Makaby, to dva roky zpátky vyřadilo ve třetím předkole legimistrů Plzeň. Jak moc se Jirko té doby kádr izraelského celku změnil?
1: no zůstaly v podstatě tři pilíře obrany, což mi připadá docela, docela zásadní. Jednak to je ten dvojník Talbenheim, který nese římskou číslici jedna, což je opravdu velmi zkušený obránce, který dokáže hrát ve středu obrany, hlavně tedy na pravé straně. Má za sebou celou řadu anglických angažmá. Teď vlastně byl v srpnu autorem gólu měsíce v Izraeli, potom i Tibi až tak ti pamatují vlastně ten ten zmiňovaný zápas hrozně moc se změnila. Záloha. A co se týče útoku, tak dobrou zprávou je, že už v kádru není útočník zahaví, který vlastně plzeň v fozovkách popravil v té odvetě dvěma góly ze závěru zápasu. To byl opravdu asi hodně velký strašák. A teď se hodně spoléhají Izraelci na góly vlastně islandského kanoníra, kterého přivedli do klubu, a taky na anglického křídelníka Blackmana. To je docela zajímavý přestup, protože angličtí hráči vůbec příliš jako do Evropy nepřestupují. Je to, je to tým, který je hodně běhavý, myslím si, že je opravdu atleticky velmi zdatný a zdatný i, i technicky, ale troufám si říct, že hlavně na slávy by měl být určitě k poražení.
2: Makaby se do základní skupiny dostalo z prvního předkola, z osmi duelů, hned sedm vyhrálo
0: a jednou remizovalo. Co čekáš od Izraelců v Praze, Pavle? Teďka je zajímavost, že do Makaby přišel Steve McLaren jakožto poradce. Což je bývalý trenér anglické reprezentace, který má za sebou spoustu angažma. A já jsem si to snažil trošku projít, co teda Makabi dělá a nedělá, protože přece jenom o takových týmech v Česku není moc, není jednoduché dohledat. A celkem mě zaujalo, že trenér Kraj vyznává normálně styl 4-3-3, akorát v posledním ligovém kole přešel na 4-4-2. Takže si říkám, jestli právě tímto stylem nevědukuje na Slávy z nějaké zabezpečené obrany a do rychlých breaků, protože tohle maka by hrálo, ne tohle rozestavení, ale když hrálo proti Altachu ve čtvrtém předkole, tak právě se snažili vycházet ze zabezpečené obrany a rychlých protiútoků. Jak už tady, to se navážu na Jirku, jak mluvil o Talu Belchajmovi, který prošel Chelsea veleskušený obránce, tak to jsem se díval na sestři, ať už z ligy, nebo z právě z té evropské ligy, tak mně přišlo, co by mohla být cesta pro slávy, tak ta obrana bývala tam často okýnka. Měli tam, občas mě až překvapilo, jaké chyby dokáží udělat. Hlavně mezi stopery vznikal prostor. Myslím, že tohle trenér, pokud si poctivě prostuduje, tak uh, tam by mohl najít cestu. Ten útočník islandský Kjal- Kjalmarason nějak tak výborně tak tak, tak tak On má skvělé čísla na začátku sezóny a co jsem se koukal také, úplně skvělý čuch na vyhledávání místa, kde stát ve správnou chvíli a z toho on dokáže dávat spoustu gólu. Takže na tohle si určitě Slávie musí dávat pozor. I když pokud bych to měl zhodnotit a co jsem se koukal na ten kádr, tak Slávě by měl být mírným favoritem určitě a měl by do toho jít s tím, že se bude snažit ofenzivně hrát a ne na nic čekat. Je to tak, kratku.
3: No, já bych i souhlasil. (laughs) Bylo to tak vyčerpávající, že já bych s tím souhlasil.
1: Já bych možná se vrátil k tomu, co nakousl Radek vlastně v té první odpovědi k tématu Slávie a to je vlastně ta rotace pravděpodobná, protože Slávia vstupuje do velmi důležitého týdne, kdy ji čeká derby a víme, že Ta přestávka mezi oběma zápasy, a samozřejmě si nemůže dovolit obětovat zápas Evropské ligy, je relativně krátká a podle mě trenér Šilhavý má docela docela dilema. má, Má rebus a bude se muset podívat na to, jak dobře, jak rychle ten, který hráč regeneruje. Konkrétně v Anglii, kde jsem posledních pět let jako novinář působil, tak je to obrovské téma. Které se neustále řeší, jak které týmy dokáží právě se s tou dvojkombinací evropské soutěže a ligového zápasu, hraného v sobotu, respektive v neděli, popasovat. Před dvěma lety Tottenham měl neuvěřitelně špatnou bilanci v těch nedělních zápasech mm-hmm. poté, co hrál ve čtvrtek Evropskou ligu. Tak být Jaroslavem Šilhavým, tak se skutečně detailně poradím s odborníky, s, s fyzioterapeuty, s lékaři týmu, jak ten který hráč dokáže rychle zregenerovat. Protože třeba, když se vrátím k Tottenhamu, tak, k Kyle Walker, pravý obránce, byl hráč, který vlastně nedokázal hrát tři dny po sobě 90 minut. Mm-hmm. To znamená, tam v okamžiku, kdy se objevil Kieran Trippier, tak skutečně trenér početíno začal, začal tyhle ty dva pravé obránce střídat. Takže pro Jaroslava Šilhavého je opravdu velká otázka, jestli si tu top sestavu schová pro derby a možná s viděnou, že to Makaby není přece jenom úplně nejsilnější soupeř. Na nějakých dvou, možná třech pozicích nepostaví nějakou alternativu.
3: Zase je otázka, jak, jak Šilhavý bude bude jako reagovat, protože určitě v současný chvíli je pod tlakem a cítí, že prostě ten zápas nebo dvoj zápas s Makaby a se Spartou musí zvládnout. Hmm. A, a pokud by nevzlád jeden z těch zápasů, tak se taky může stát, že jeho pozice jako silně oslabí a a je otázkou, co nároční vedení slávy vymyslí a takže je otázka, jak k tomuhle přistoupí a, a jakým způsobem prostě tu sestavu namixuje a, a jest, jestli vůbec bude chtít třeba po úspěšném výsledku z Makaby případným do té sestavy sahat uh, přederby.
0: A když se podíváme, vlastně, navážu tady na Jirku, když se podíváme na ten střed kde hraje Rotaň, kde hraje Altintop Danin, nebude hrát už, no, hráči. Že... tak to jsou hráči, kteří už jsou věkově taky něco zažili. Nechci říct, že by teda neměli na to, ale přesně jsou to 3-4 dny a navíc jsou to tak dva důležité zápasy, což taky určitě v tomhle směru nepřidá, takže já jsem na tom přesně tohle je velice dobr, dobr, dobrá poznámka. Na tohle jsem velice zvědavý, jak tohle s tímhle se trenér Šilha vyrovná. protože když si vzpomeneme, když udělal nějakou větší rotaci, tak Slávě, která samozřejmě Nějakým způsobem uspěla, dosáhla Evropské ligy. V Lize to celkem drhne, neprohrála 32 zápasů. Ale když udělal nějakou velkou retaci, tam tým už nefungoval vůbec, nedokázal si vytvořit větší šance, takže tohle je velký otazník pro ně určitě. Mimochodem, poněkud překvapivý
2: tah. Udělala Slávě přetvoření soupisky na Evropskou ligu, kam zapsala i Ruslana Mingazová a ten na poslední chvíli zamířil do Boleslavy. Je to podle tebe, Jirko, chyba vedení, nebo jak to chápeš ten tah?
1: Abych to asi neviděl jako zásadní chybu, protože Mingazov nebyl hráč základní sestavy, dokonce tuším, že nebyl k některým zápasům vůbec nominován. Hmm. Tak jestli zůstane pod čarou, jde na hostování, nebyl by na soupisce pro Evropskou ligu, myslím si, že to opravdu není v první desítce priorit, co se trenéru Slávě honí hlavou, takže to bych považoval za relativně marginální otázku.
2: Ale je vtipná, že absolvoval asi dva tréninky a hned dal gól
1: Je to pravda, je to pravda. na druhou st- si myslím opravdu, že to jeho nasazení do zápasů v Evropské ligy by možná přišlo v úvahu až za nějaké rozhodnuté situace. A podle mě to v současné době opravdu nebyl hráč pro základní sestavu. Všem, že to říkal vždycky Vladislav
3: Škorp, že to jsou takové ty stoprocentní náhody. Hmm. Takže hráč bude a hned dá gól, nebo když nastoupí proti týmu, kterým dřív nastupoval, tak, takže dá gól. No. Vzpomínám si, že vlastně, není to tak dávno, Pavel Černý z Hradce, tak přestoupil do Pardubic, k největšímu rivalovi Hradce. Byl první zápas teď v sezóně, Pardubice přeje do Hradce. Pavel Černý odcházel puncem hráče, který zazděl spoustu gólových šancí v minulé sezóně rigový i proto Hradec zstoupil a Pardubice přeje do Hradce, on se tam napřák z 25 metrů a pár dojce jedna. No prostě tak to je. Prostě to se tak děje. No.
2: Kdo je favoritem toho utkání podle vás?
3: Já, já bych to takhle úplně nespecifikoval. No, já, já, já si nemyslím, že, že třeba Slávě je velký favorit nebo Makabě je velký favorit. To je to hrozný kliše, ale podle mě jsou ty šance úplně vyrovnaný 50 na 50. Slávy se nebehrá dobře podle mě proti izraelskému týmu a já, já bych ji jako do favorit favoritem rozhodně nestavil I, i po těch výkonech, který zatím v sezóně odváděl
1: já bych se k tomu přidal, protože bych navázal možná udělal takové srovnání vlastně s odvetou proti Nikózi, kdy, kdy Slávia musela vlastně nastřílet góly a po celý zápas si vlastně nedokázala vytvořit soustavný tlak. A když už se dostala do takového toho házenkářského rozestavení, tak mi přišlo, že vlastně jako i nedostatečný počet jejich hráčů se vlastně hrnul do té 16. Takže proti makabi bude hrozně důležitý podle mě. To je taková samozřejmě trivialita a banalita, jako ten úvod zápasu, když z nějakého úvodní tlaku, Pokud se vůbec nějaký vodní tlak bude konat, Slávie dá gol, Tak to podle mě strašně určí, určí ráz toho zápasu.
0: Já bych nějaký ty procenta ve prospěch slávě dal, ale abych se trošku odlišil, ale jak už tady. Tady bylo podle mě řečené všechno, že ten problém Slávě v té finálové fázi prostě je. Už i proti tomu Apolu Slávě měla skvělý nástup do zápasu, jenže to nevytěžila nic a potom to opadlo a najednou se to zapředlo do nějakého úplného průměru a nevýrazného výrazného směru. Takže tohle by mohlo být hodně klíčové, pokud by to pak padlo. Jestli můžu ještě jednu věc. Určitě. Já si
1: myslím, že známka opravdu vyspělosti týmu a, a takové vyšší kvality je schopnost měnit tempo hry. To znamená, Nemít jenom dvě různé polohy, hrát na maximum, na takovou tu takzvanou forsáž, kdy člověk pustí ty motory na 100%, jede se 70 minut a potom skutečně se 20 minut šlape voda. Ale mít skutečně ve svém středu někoho, typu asi Hušbauera, který v podstatě bude ten playmaker, nejenom co se týče té invence, ale právě i toho, že ten tým bude přistupovat k tomu zápasu, Skutečně s tou taktovkou a bude si říkat, no tak my, my to rozjedeme nějakým způsobem třeba vlažněji a, a bude ten výkon gradovat a, a potom to jakoby rozpálíme naplno. To si myslím, že je vlastnost opravdu těch top týmů. A třeba v České lize to vidíme strašně zřídkně. Mm-hmm.
3: Přesně no, už bavili, měl by hráč tady určuje tempo hry a podle něj by se Slávie vlastně měla řídit. Jak jsme se ještě bavili o tom, že se Slávie trápí v ofenzivě. Já ve vší ke všem hráčům ve slávě, tak já si myslím, že prostě ta Sláva nemá v sestavě vyloženě golový hráče, když pominu Škodu nebo necit nebo Mešanovič, už se to asi asi o něm nedá říct, že je vyložený golový hráč. Ale řekněte mi jednoho, který, který je vyložený golový hráč, má tam Svočka, Rotaně, Huchbauera, tak ten měl jednu sezonu, kdy vlastně byl králem střelců, ale už to je taky dobu a není to typický střelec. Stoch, jo, tak jako... A pak je tam ten problém, jak, jak říkal Jirka, že hrozně málo hráčů, se prostě tlačí do vápna, vůbec do koncovky. Jo, to... Prostě ve hře slávě, jako vidím tohle jako hodně, hodně zásadní faktor, proč se, proč se trápějí koncovce a de facto i tak hmm,
0: Tam takový ten stereotypní styl dochází čas tak nakopávat všechno na jednu, na jednu kartu hmm, hmm. dopředu a uvidíme, co tam ty věže udělají.
3: Je až jako překvapivý, že tým, který chce před sezónou hrát Ligu Mistrů anebo úspěšně hrát v Evropské rize, takže se spolíhá vlastně na, na jednoho hráče, který, který dá, nevím, 10, 15, 20 gólů v sezóně. Jako to je prostě podle mě to je hrozně málo.
0: Když se na druhou stranu jsem vlastně jsem zapomněl van Buren, to je taková jako mm. na tom křídle, vlastně. když dostane prostor, tak tam věřím, že by tam mohla být cesta, ale v Slavě prostě potřebuje se chytnout na nějakým zápase, kdy to fakt třeba padnou tři haluzáky a takhle to pak se na tomhle pak to třeba bude vypadat tak, že poměte, ale vzpomeňme si na jaro první dva zápasy hlava příbrám, kanonáda jako blázen a potom do konce jara už to vypadalo, tak jak to vypadalo, že to občas tam prostě dokázala slávě rozhodovat ty zápasy v závěru, ale taky to nebyly gólový hody a nic se nezměnilo na tomhle stylu
2: třetím z českých týmů do partie Zlín, který čeká v Evropské lize velká premiéra. Může být pozice naprostého nováčka pro Ševce Pavle velkým problémem,
0: vzhledem k tomu, jaký soupeři na ně ve skupině čekají? A víš, že bych řekl, že to může na ně, naopak být celkem pro ně pozitivní. Já myslím, že od Zlína v současnosti, ne že by nikdo nic nečekal, od fanouští Zlína určitě čekají, že Zlín vyhraje Evropskou ligu. Někteří trošku začase, <laughs> ale... Já si myslím, že ti hráči prostě můžou i do toho s čistou hlavou. I trenér Páník říkal, že každý bod bude velký úspěch, tudíž já věřím, že by tam mohl právě fungovat takový ten nováčkovský elán, co se objevuje často v lize, protože budou pro spoustu těch soupeřů, budou velká neznáma a navíc podle mě to takový tým, který se bude lehce dát podcenit, že přece jenom zlín co to je z to malé město, nehrají navíc doma. Si myslím, že pro takový lokomotiv Moskva nebo Kodaň, to si všichni můžou říkat, tak to jsou jasné tři body. Po těch změnách si myslím, že z celkem teďka ještě přišel Vukadinovič, přišel tam ten vyhozený útočník Zablonce, a myslím, že by to mohlo fungovat a třeba Teďka je ten zápasním tyraspolem, který by měl být papírově nejsnažší a nemyslím si, že by to měl být nepřekonatelný pro Zlína, kdyby se třeba chytli, uvidíme. Ale každopádně si nebojím se o Zlín s tím, že by pozice nováčka měla nějak úplně zásadně nevýhodňovat. Ano, nebudou tam ty zkušenosti, ale věřím, ten Elán by mohl fungovat.
3: Já si taky nemyslím a naopak si myslím, že, že Zlín půjde do Evropské ligy naprosto s čistou hlavou. Oni vlastně nemají, nemají víceméně co ztratit a i když já to slovo nemám rád, tak ale přesně na tohle to sedí, na tenhle tým a na ten příběh, který se udál v té minulé sezóně, tak přesně na ně sedí to, že prostě oni se to proužít na to hřiště a nebudou mít, nebudou mít svázanou hlavu prostě vůbec ničím a to tom já střeba spatřuju taky jako velkou výhodu, že vlastně můžou hrát bez nějakých nervů a vlastně hrát si svůj fotbal svůj styl a buď to dopadne, nebo to nedopadne.
0: To je ten rozdílo proti třeba Plzně a Slávy, kde je nějaká ta idea, že by se do Jara mohlo, nebo respektive i dokonce mělo postoupit v rámci té skupiny. Zlína si může z toho jenom vydělat postupově, vydělat finančně. To je jejich velká výhoda. A nebude tam hrozit naopak třeba nějaký sešup co se týče ligy? Určitě to možné. Ten kádr není úplně extra, asi široký a bude záležet asi na zraněních a podobném stylu a jak se hráči budou vyrovnávat s tím, že najednou hrají v Evropě a najednou se musí vrátit domů, kde budou hrát třeba v hlavě před nevím kolika tisíci lidmi. Na druhou stranu, kluci si to jdou užít, takže si myslím, že by to nemusel být pro ně takový problém.
3: Bude to pro celý klub, to bude jako nová zkušenost no. a uvidí se, jak to celý dopadne, ale já si nemyslím třeba, že to, že by měla nějak sem let ta posloupnou zápasu čtvrtek, neděle nebo případně pondělí, jsou, jsou připravení, jsou to profesionální sportovci a myslím, že že o tom by jako ani moc neměla být řeč. A tím,
0: že na ně ještě nebude ten psychický tlak, ta deka, která by prostě vždycky člověku ubírá nějaké energie, ať už v jakémkoliv smyslu, tak to je další faktor, který tomuhle napovídá, že by to nemuselo být tak zásadní pro
2: No a prvním soupeřem Moravanu bude už zmiňovaný moldavský šerif Teraspol, se kterým má český fotbal bohaté zkušenosti. Klub podle papírových předpokladů by měl být z striasvínských soupeřů tím nejhratelnějším. Je tomu tak, Radku?
3: Papírově to tak určitě vypadá, zase na druhou stranu všichni víme, co teda před osmi lety se sláví, tuším, říkám to správně, takže to určitě slabý soupeř nebude a Zlín na ně musí být, musí být prostě připravený a každopádně je to tým, který pokud chtějí aspoň trochu myslet na postup, tak prostě musí v domácím prostředí porazit, to je jednoznačný.
2: Jak velký vliv, Jirko, bude mít to, že Zlín nebude hrát doma, ale ve vyhnanství v uvozovkách v
1: já jsem se koukal na velikost hřišť v Olomouci a ve Zlíně ono je to schodně 105 na 67 metrů, ale to prostředí je úplně jiné, ten Olomoucký stadion je skutečně výrazně jiný než, než Zlínská letná a pokud Zlín mohl doufat skutečně v nějaký plusový bod, nějaký prvek výhody, tak si myslím, že to bylo právě to domácí prostředí a o to vlastně Zlín částečně přišel. Takže nechci být špatným prorokem, ale myslím si, že to určitý, určitý handicap to vyhnanství mít může...
0: Fastav bude muset doufat, že se vezopakuje, to se stalo ve finále poháru vlastně v Když Kdy uspěl a dostal se do té Evropské ligy, tak snad je požene tady tahle aura, ale určitě, jak říká Jirka, myslím, že to není příklad totnému, který má dlouhodobě problémy takhle. S čím by do toho
1: zápasu měl Zlín jít? Já myslím, že by měli hrát fyzickou hru. Měli by, měli by jít hodně do těla, pokusit se toho soupeře, který je takový lehce hračičkový, možná malinko, malinko zastrašit, samozřejmě nemyslím nějaký uh, skluz zezadu přes Achilovku, ale uh, určitý, určité uh, odstrašení by, mě, by mi přišlo v těch prvních minutách ze strany Zlína docela na místě.
3: Zase je otázka, jestli ten tým, jako to mám na Turevu, tohle vůbec... Jo, když tam přemýšlím nad těma má. Hmm. úplně ti rozumím, hmm. úplně ti rozumím, co chce říct a máš pravdu, ale nejsem si jistý Je, je, je pravda, že, tom... že, že
1: teď jako neviděl bych, pokud to konkrétně tohle chtí, no. No.
3: <laughs>
2: Domácích louh a hájů, kde se chystá pro mnohé zápas podzimu. V neděli se v Erenu odehraje derby pražských S, které je pro oba více než důležité. Pražské celky mají po šesti kolech, do suverénní plzeň ztrát už šesti, respektive sedmi bodů. A další zváhání by jim ještě mohlo více zkomplikovat boj o titul hned na startu. Oba týmy navíc nikterak na začátku ročníku nezáří. Bude tak krátku platit staré známé pořekadlo, že derby nemá favorita?
3: Ono je otázka při derby, vlastně, kdo by měl být favorita. Slávia v současné chvíli není, není v top formě. Sparta porazila Karvinou, vrátil se Tomáš Rosický, což mužstvo dodalo velký impuls a velký elán. navíc odehrál výborný zápas proti Karvině. Takže vlastně otázka, kdo by měl favorit. favorita. Já si myslím, že před tímhle zápasem pravdu neděle nemá favorita. Já ho tam nevidím prostě.
0: Je pravda, že třeba Někdy v srpnu bych si řekl, nebo v půlce srpna bych si řekl, jo, určitě favorit, obrovský favorit bude, nebo obrovský, velký favorit bude Slávie, protože Sparta se trápila, zatímco Slávě ten stup do sezóny měla jakýs taký OK. Ale když to teďka se na to podíváme, o tom, co se děje ve Slávě, už jsme se nějak nějak bavili, naopak Sparta ukázalo se, kdo teda z klubu odejde. Někdo odešel, naopak někteří hráči zůstali, což asi vyčistilo trošku atmosféru. Navíc se vrátil Tomáš Rosický, nechci říct, že bude teďka bude hraje 30 zápasů, úplně bez problémů, ale v současnosti to zdraví drží a proti Karviné se ukázalo, jak on je výjimečný hráč a co s tím týmem dokáže. Pokud se ještě více rozehraje, tak já věřím, že by mohl být úplně rozdílovým hráčem, což už je teďka. Navíc to vypadá, že Sparta si do určité míry si to začíná sedat, a ale to zase nechci přecenit. Takže já to tak vidím v skutečnosti, tak krvý radek, já tam taky
3: nevidím, díky teďka. Já bych teda úplně si dovolil nesouhlasit s tom, že to začíná sedat. Ta samá situace, když po pominu návrat Tomáše Rosického, tak byla po zápase se Slováckem, Sparta vyhrála 1-0, už to vypadalo jako by, že to bude dobrý a přišel výbuch Brně. Teď došlo vlastně k tomu, vrátil se Rosický, zápas s Karvinou se zvládnul výsledkově, Určitých fázích hry i herně, ale zase tam karvináce dostal do několika šancí. Ten zápas se mohl, vyvíjet, mohl vyvíjet klidně i jinak. Hlavně si myslím, že samotný Tomáš Rosický není lékem na všechny problémy ve Spartě, který které jsou. Ty si musí Sparta vyřešit sama. Ať vedení klubu stramačony, to je úplně jedno, ale, ale bylo by špatně, kdyby si Sparta mysleli, že přišel Rosický a všechno najednou půjde. Tak, tak to není, a, a nebude to tak. Tohle je přesně
0: to, co bylo i v reprezentaci, že jo? protože se říkal Lék Tomáš Rosický hmm, i teď ne. se o tom uvažuje, by se Tomáš Rosický vrátil do reprezentace a vždycky to byl takový ten argument, hele, ten Rosický se vrátí a půjdeme nahoru. To jsem zase jako nechtěl jsem takhle říct, ale je vidět prostě, jak on je výrazný pro ten tým a to určitě. k tomu sedání máš pravdu, naprosto to proti té Karviné se to ukázalo, kdy třeba obrana, jeden zápas, vypadá to, že půjde nahoru, teďka proti Karviné, kdyby tam byl třeba někdo jiný v útoku, tak to mohlo to dopadnout úplně jinak, takže to je tak... Přesně, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Na druhou stranu vypadá to, že trenér Stramačioni už si přece jenom tam našel nějakou určitou kostru, že to netočí každý zápas, pět změn. To derby podle mě zase hodně odhalí, jak to teda ta skutečnost je.
1: No já jsem po dlouhé době vlastně viděl Českou ligu na vlastní oči a takhle zblízka jako 70 minut ta Karvina vypadala, že přijela si vyfotit Hradčany a přijela jako na... Na předvánoční nákupy. A prostě vlastně Sparta tam není ten říkají angličani ten killer instinct. Jo. Tam není vůbec ten zabijácký instinkt. Ten zápas měl být po 25 minutách jako 3-0 a Sparta měla ten zápas v klidu dohrát. Pak tam přišly nějaké dvě děsivé přihrávky ve středu pole. V podstatě situace jeden na jednoho, kdy karvinský útoční vlastně vysoce překopl bránu. První 20 minut Sparta vypadala, že, že hraje výborně. Tam skutečně ten rosický byl výborný dispečér a rýsoval skvělé přihrávky vlastně za obranu a krásně roztahovali hru do křídel. A pot. Potom přišel totální blackout. Potom prostě 15-20 minut ta, ta Sparta byla zase úplně jako nepřítomná.
2: A to není poprvé? Sparta dá gol a pak v podstatě přestane hrát, čím to, čím to je?
1: Oni nemají extra dobrou fyzičku taky. Já si myslím, že třeba ten zápas proti té slávii to může docela odhalit. Slávia, navzdory tomu, co bylo řečeno, je... O něco kompaktnější teď a je, je fotbalovější. Jak když třeba srovnám samozřejmě každý zápas je jiný. Třeba zápasy Sparty s Červenou zvezdou, když vezmu tu mm. mezinárodní scénu. A Slávě s Nikosí. Tak Slávia mě vlastně připadala jako vyspělejší tým. Mm, mm. I svědomím těch ofenzivních problémů, které jsou zcela nepopiratelné, tak myslím si, že třeba nevím, jestli samozřejmě bude hrát třeba od začátku, ale podle mě s takovým necidem může mít spartianská obrana jako hodně velký problém může mít obrovský problém se Stochem. Podle mě Stoch je kvalitativně úplně jako na jiné galaxii, zvlášť proti Zahustelovi. A tudy podle mě může, může Slávia Spartu mě strašně ohrozit. Bych se ještě vrátil
2: ke Spartě, o čem mi povídá to, že Sparta mezi těmi posilami přivede ostrostřelce z Bazile, Marka Janka, vypadá to, že je na odchodu, přivede nejdražší posilu za asi 80 milionů korun Benchaima, z Izraele, teď proti Karviné, byl na lavici, trener Stramačovny s jeho prací není spokojen.
3: O čem to vypovídá? No, z mého pohledu to vypovídá o tom, že se nedá spochybnit jejich hráčská kvalita, když přijdou do České ligy, ale myslím si, že to spočívá v jejich připravenosti v době, kdy přišli do Sparty. Já si myslím, že ty hráči nebyli fyzicky připravení, nebo kondičně prostě připravení celkově, tak aby Spartě hned pomohli. A to byli hráči, kteří Spartě měli okamžitě pomoct. A to si myslím, že že asi i vedení Party podcenilo. Tohle.
2: Máš nějaká informace, že?
3: E, ne, to, to, to nechci říct, ale, ale na těch hráčích prostě to je vidět a speciálně třeba, třeba na Jankovi je to, prostě, je to prostě znát.
0: Osobně jsem o něj čekám mnohem víc. Ty jeho výkony jsou takové bezkrevné úplně, když to třeba parovná vrátím se úplně na začátek s Michalem Krmenčíkem, který se tam rve jak blázen. Tohle bylo takové jako odchozené, nedostanu balón do toho prostoru, okay, tak prostě tam nepůjdu, nezabojuju víc. Zrovna od něj, který byl gólový, vždycky jsem čekal mnohem víc.
1: Co jsem zaslechl Cvrkot na letné, tak si myslím, že Sparta, co se týče Marka Janka, podcenila takovou špionáž, co se týče jeho vlastně působení v kabině, protože co já mám informace, tak Janko byl minimálně v té poslední sezóně v Bazileji dost, dost rušivý element. On přišel co by volný hráč, samozřejmě hráč s jeho zkušenostmi na papíře, to vypadá impozantně. dostal evidentně velmi, velmi tučný bonus za podpis smlouvy se Spartou. Teď nevím z hlavy, jestli podepsal dvou nebo dokonce tříletou smlouvu, ale myslím si, že v podstatě s, s jeho věkem je mu už... Musí být jasné, že on je v podstatě neprodejný, má lukrativní smlouvu a ta jeho motivace asi je dost pochybná. On v podstatě, pokud tedy neporuší nějak životosprávu a nezavdá příčinu k tomu, že by Sparta tu smlouvu rozvázala s ním, tak svým způsobem mu může být jedno, jestli bude v základní sestavě, jestli bude na lavičce, nebo jestli bude mávat z tribuny, nebo jestli se bude koukat doma v televizi. Půjde mu na konto tučný příjem a asi, co jsem slyšel, to nebude úplně největší srd je to o té
3: motivaci, no, že, že on sem přišel určitě na sklonku kariéry, byla tady nějaká vidí nahrát evropský poháry, ty Sparta nehraje, tak je otázka samozřejmě, čím už nechci říct, že to je třeba Jankův případ, jo, ale může se to stát, dojde ke ztrátě motivace. Do toho další problémy včera jsem mluvil s Tomášem Koupkem a ten mě říkal, podívej se, vlastně přijdu přejdu do toho do Rén a všichni se mě ptají na Prahu. Praha je krásná, krásně se tam žije a, a říkali mu několik francouzů, mu říkalo, že se zase do Prahy těší, jak se tam přijdu podívat, že tam je krásný život, krásné místo, e, místo v Evropě. A myslím si, že tak způsobem trošku o tom i přemýšleli ty fotbalisti, jo. Pojedu do Prahy, je to tam super. užiju si, užiju si konec kariéry, no ale ono to prostě tak nefunguje, jo? Prostě furt musíš podávat výkony be 100% připravený a pomoct týmu v první řadě
0: na jeho trochu obranu, on je asi takový ten typ útočníka, který se často sveze s týmem, on nebude takový ten, který tam bude dělat, rozdávat radost v podstatě a tvořit ten tým s ním se to poveze, Takže když by byla Sparta právě ve výborné formě na začátku sedělo by jim to, fungoval by jim ...styl asi ofenzivní hry, který Stramacioni chce hrát, tak třeba by to takhle fungovalo, že on by se dostával do těch prostorů víc, Sparta by držela míč, dostával by balony do vápna, které on nedostává. To je jako jedna z věcí, která trošku na jeho obhajobu, která mě takhle napadá, prostě ta forma, v ten moment, kdy on teda dostal prostor, kdy on byl ze začátku sezóny jednička útočná, Sparta nefungovala a s tím nefungoval ani jeho systém, on se nechytl... Teďka, podle mě, on musí být psychicky dole, jak už tady bylo řečeno. Motivace asi taky bude mít takovou, jakou má. Takže mám trochu obavy, že už, se, že už je to takový hráč, který je skutečně, buď bude se muset rozvázat smlouva, nebo už tam moc nevystřelí.
1: Ale, ale celkově, vlastně, když si položil tu otázku, tak když se podívám na ty maximální schopnosti Benheima, Piabianyho, Plavšiče, což je podle mě hráč mm. velmi mladý, s obrovským potenciálem, tak to jsou hráči, které jsme velmi dlouho, pokud vůbec, v České lize viděli, respektive neviděli. Takže já svým způsobem Spartu za tu odvahu velmi chválím a vůbec za tu schopnost přivést takové hráče do toho klubu. Je otázka vymyslet takovou sestavu a nechat ten tým hlavně zžít. Oni vlastně samozřejmě se snažili ty hráče přivést brzo, ale některé ty přestupy se nepodařilo, jak jsem pochopil, dotáhnout dost brzy. Potřebuje člověk absolvovat skutečně celou přípravu. To znamená Pořád se bavíme opravdu na začátku září a oni potřebují spolu jednak potrénovat a potřebuje se ta základní sestava Sparty nějakým způsobem vykrystalizovat a ustálit. Víme, jaká je nejsilnější současná základní sestava Sparty, nevíme. Ne. Absolutně. Ne. A ne, ne na jednom, na dvou místech, mm, ale na čtyřech, pěti místech. My se
3: bavíme hodně o spartě, ale třeba je to, je to příklad i Slávě. Slávě dělá, přivedla s velkou pompou tři hráče, přivedla Altintopa, Rotaně a přivedla daného. Altinto přišel nepřipravený, pět neděl předtím, než přišel do Slávěk, vůbec netrénoval. Rotan se podepsal hodně pod nepostup Slávě do ligy mistrů a Deny má zdravotní problémy samozřejmě, což, což ale Takhle, ty hráči sem přišli, aby Slávy okamžitě pomohli. Teď v tuhle chvíli pomoc byla taková, že oni budou mít po šesti kolech, já nevím, 18 budou v lize a postoupit do Ligi mistrů. Ale to se nestalo. A, a třeba konkrétně Dany, tak tu odvetu o, o postup do Ligi mistrů, jako z mýho pohledu, on patřil mezi nejhorší hráče týmu. Což prostě on si nesmí dovolit. Jo, takováhle, takováhle posila. Prostě to nejde.
2: Během utkání Sparta Karviná si svoje odkotle Sparty vyslechlo taky vedení a trenér András Tramačovny. nebo se, Jirko, že po případné porážce by třeba mohla začít úplná válka mezi Ultras
1: a Letenskými. Já myslím, že k té válce je nakročeno a takový problém, který vlastně vnitřní Sparta teď má na nejrůznějších osách samozřejmě, vedení, trenér, fanoušci, kabina, trenér, fanoušci, tady hodně dlouho nebyl. Vlastně Tomáš Rosický v tom pozápasovém rozhovoru, ať už explicitně nebo mezi řádky, to přiznal, že ho vlastně zaskočila a rozesmutnila propast, která mezi těmi fanoušky, těmi Ultras a těmi jakoby chladnějšími konzervativními fanoušci na tribuně Sparty existuje. A vrátím se k tomu, co říkal Tomáš Rosický vlastně po vyřazení z evropských pohárů, že jediná cesta je naprostá loajalita s tím klubem. Vedení se rozhodlo vydat určitou cestou, velmi riskantní cestou. Cizí trenér, podepsali obrovské množství posil, tu žádaných, tu méně žádaných, ten kádr se hrozně změnil, rozrostl. A je samozřejmě velká otázka, jaká je doba hájení Andreji Stramacioneho. On vlastně v rozhovoru, ať už pro denní sport, tak hlavně v rozhovoru pro hospodářské noviny řekl, že v podstatě počítá s tím, že má automaticky garantovanou celou sezónu, což já bych si dovolil malinko spochybnit. Teď nevím, jestli je skutečně po schůzce jeho s Ultras jakýsi pakt o neútočení. Ta atmosféra na tom zápase s Karvinou proto příliš, příliš jako nevypadalo nesvědčila, to. nevypadalo to na to. Takže určitě, když se vrátím k tvoji otázce, podle mě to pod povrchem jako neuvěřitelně bublá, ale očekával bych od těch fanoušků Ultras, že právě budou poslouchat ta rosického slova a oni by měli být těmi, kdo ukáže tu bezvýhradnou lojalitu. A jestliže oni mají vlastně ty pochybnosti, které projevují směrem nejenom k, k generálnímu řediteli Kotalíkovi, tam samozřejmě to byl hlavní mm. transparent toho nedělního zápasu Kotalík demisi, tak vůči vlastnímu brankáři, kdy skandovali jméno náhradního brankáře Byčíka a v podstatě podkopávali výkon jako spartianské jedničky Důbravky, no tak já bych takové ultras ve svém týmu tedy mít nechtěl.
3: Pro mě je úplně nepochopitelný to, že jdu na Spartu, Fandím Spartě, Považuji se za jednoho člena z toho nejtvrdšího jádra. Pode mnou vyběhne Tomáš Rosický, na což se čekalo 17 let, až nastoupí ve Spartě v základní sestavě zase. Tomáš dá góla v 17. minutě a Kotel prostě sedí a neprojeví jedinou emoci nebo projevil se v tom, že vlastně vůbec, vůbec ten gol neslavil. Pro mě prostě to jsou absolutně jako nepochopitelné věci a vůbec se s tím jako nedokážu sutožit ani to pochopit, jako, že, že k takovéhle reakci může dojít vůbec. Tak.
0: Já chápu, že ty fanoušci asi do toho dávají hodně, v podstatě celý svůj život tady tihle úplný ultras. Ale když vidí, jak ten klub se vyvíjí v posledních letech, je tam nějaká stálá cesta, která nefunguje dlouhodobě. Ten řez je prostě potřeba a po pár kolech Kdy ten klub vypadne, teda začátek sezóny byl hodně tragický ze strany Sparty, ale prostě vrátí se Tomáš Rosický určitý světlo na konci tunelu. Podpora je podle mě v tomhle směru to, co ten klub potřebuje. Ty fanoušci tady tihle tvrdí, co objíždí všechny zápasy... Dělají chore a všechno možné, nemožné, tak právě v tenhle moment by měli tomu klubu ještě víc pomoci. OK, když se to nebude dařit v zimě ten tým bude pořád ve stejné situaci. Prostě budíš, budíš, kdyby tohle nastalo někdy po půl roce, OK, ale teďka sezóna začala před měsícem a dělat tady v podstatě nosit rakve na hřiště a klub táhnout dolů, protože tohle nikdy nikomu nemůže pomoct. Já nevím, co o to čekají, že majitel Křetinský hodí, ale nebo trenéra Stramačina, to je pohled. Naivního prvňáka základní školy, že to takhle bude fungovat.
3: Je třeba otázkou, taky, jestli třeba Sparta v době, toho, když se rozhodla pro tenhle radikální řez, se třeba nepodcenila komunikaci. Komunikaci s Fanoškem, aby jim vysvětlila, proč to dělá, jak to dělá, co bude dělat, aby, aby ty lidi chápali kroky Sparty. Nemyslím si zrovna, že, že k tomuhle došlo, nebo pokud tomu došlo, takže to bylo úplně přesně vysvětleno. A potom to má třeba takovýhle reakce. No. Kdo je teď pod větším tlakem?
2: Slávia nebo Sparta?
1: To je dobrá otázka a hlavně, jestli jsou pravdivé ty informace ze zákulisí Slávie, že samozřejmě Damoklův meď se vznáší nad Jaroslavem Šilhavým. Nepamatuju si situaci, kdy vlastně se vstupovalo do derby s tím, že to může být vlastně konečná pro trenéra jak Sparty, tak Slávie, což je vlastně velmi paradoxní situace. Malinko si myslím, že pod větším tlakem je Sparta. Ta pozice nejenom Andrej Stramačonyho, ale celého toho systému je i nalomená. A zase vlastně, když budu pokračovat v tom, co jsme vlastně řešili v posledních minutách, tak si myslím, že ten bod zlomu u té Sparty je blíž, než já ho cítím u Slávie. A já bych u Slávie, přiznám se, že patřím k fanouškům Jaroslava Šilhavého. Líbí se mi jeho práce, líbí se mi jeho vystupování, líbí se mi v podstatě Jaroslav Šilhavý jako člověk, nemyslím tím fyzicky. A připadalo by mi jeho odvolání až, až trošku nespravedlivé.
3: Si myslím, že pod největším tlakem suverénně je Jaroslav Šulhavý. Myslím si, že už jsem to tady vlastně zmínil, že pokud nevzládne jeden z těch dvou zápasů, a já počítám to, že porazí Makaby nebo remizuje z Makaby a vyhraje, vyhraje v derby, tak si myslím, že pravdu se může stát, že pan Tvrdík zavelí a prostě Jaroslav Šulhavý na té střídajce skončí.
1: A jaká vlastně kombinace zápasů si myslíš, že by zapříčenila jeho pád? Co třeba vítězství nad Makaby a remíza v derby? To by bylo špatně, nebo by to stačil?
3: To je zajímavý, zajímavý dotaz. Já si myslím, že musí vyhrát derby. Už jenom jenom k té situaci, jaká je aktuálně v tabulce ligový. V případě, že by Sláve nevyhrála derby, tak se ta propast mezi Plzní, když počítám, že Plzeň v domácím prostředí s ním zvládne v pondělí, tak by to bylo 8 bodů, říkám to správně, 9, vlastně možná, kdyby Slavia hmm. prohrála, tak by to bylo 9, pokud by by to bylo 8 bodů. To už je opravdu při konstantní výkonnosti pozdě, tak je to obrovská ztráta, i když vlastně by to bylo v rané fázi sezóny, to obrovská ztráta. v osmém kole, tak ale prostě stejně, stejně hmm. by to byla velká, velká ztráta. Takže dá
2: se říct, že to je zlomový zápas podzimu.
3: No rozhodně, rozhodně. Jako pro oba týmy, co se týče postavení v tabulce a toho, že před sezonou vyhlásili jednoznačný útok na titul, tak je to rozhodně zlomový zápas podzim. By týdě... já si myslím, že i celý sezóny klidně.
0: Byla by to trochu ironie, kdyby, řekněme, ať už by Slávě třeba prohrála za Makaby, remizovala v derby a nastal by teda tenhle scénář. A kdyby v podstatě, kdyby remizovala, takže by Slávy vyrovnala rekord, 33 zápasů bez prohry v lize a trenér Šilhavý by skončil, bylo by to trochu ironie osudu, kdyby dosáhl v podstatě na něco takového a musel odejít z klubu. Já jsem, Což jsem... je to, na co
1: jsem vlastně narážel, no, co se týče té určité tak. nespravedlnosti.
3: Přesně tak, no. Já neříkám, že se to stane, no. ale, ale
1: stát se to může. Prostě.
3: Dokáže ten předpovědět vývoj toho utkání nebo
2: alespoň jeho výsledek?
1: <laughs> tak nad vývojem můžeme spekulovat a ten vý, výsledek bych nechal asi stranou. Já navážu na to, co jsem říkal. Já si myslím, že Slávia by mohla Spartě dělat obrovské problémy tou křídelní hrou. Prostřední s tým předpokládám slovenského reprezentanta Stocha a případně vlastně Mika Fanburena. Bude hodně záležet na tom, jak dopadne vlastně ten poměrně atraktivní souboj asi Hušbauer-Rosický ve středu pole. Protože Rosický hrál podle mě extrémně dobře směrem dopředu proti Karviné, ale myslím si, že směrem dozadu ten backchecking, co, co kdysi on vlastně mýval mm. ve svém repertoáru, tak to si myslím, že už jako teď aktuálně i vzhledem k tomu, jak je samozřejmě fyzicky křehký, tak v tom si myslím, že by mohl mít možná malinko problém.
0: Já na tohle navážu, já jsem taky zvědavý, jak se z obrana z party, která je poměrně, ty hráči nejsou nějaký věže, když to teďka vezmeme, když hraje pro mě třeba překvapivé, že Štetina, který se zrovna začala rozehrávat tak ho trenér Starmače, posadil, ale to nechme být. Jsem zvědavý, jak se právě tihle dva poperou, případně se soubojem třeba s Tomášem Necidem, ale spíš čekám, že bude hrát Milan Škoda sám na hrotu, Takže jsem zvědavý, jak se s množstvím centrů, které do Vápná si budou určitě lítat, jak se s tím dokáží poprat. A jinak, pokud se ptáš na výsledek, tak <laughs> strašně těžký, jako kdybych, <laughs> jak už jsem tady kdysi říkal, já už nesázím samozřejmě, ale <laughs> možná bych si vsadil na remízu.
3: Já nebudu snad typovat. Jsem Spíše jsem, spíš jsem zvědavý, jak, jak tady Jarka mluvil o těch třídlených hráčích, a dá se říct, že nebezpečně třídlených hráčích, jako je Stocha a tak já si myslím, že Slávie je v té svých hře úplně nedovede využít během té sezóny. Hmm. Nebo zatím je to tak nepřišlo, že by využívali jejich předností a tu hru až tak jako roztahovali do těch křídel a z toho těží, Teď mají, vždy mají v prostředku, tam mají škodu ve vápně, teď budou mít necida hráček, pro který je vápno jejich kanceláří, vlastně dá se říct. A, a myslím si, že Slávě prostě v tom má hrozný rezervy, aby ty křídelní hráče prostě dovedla dovedla využít. No. Takže očekávám, že se tak stane, že se tak stane v derby. Od toho se potom nebude hodně odvíjet ten výsledek. No. Já osobně si myslím, že Slávě Já
1: bych. Uh taky řekl tak 60-40 ve prospěch Slávy a možná bych ještě rozvedl to, co říkal Pavel. No, možná pro Slávy, když si uvědomím, že za Spartu teď opravdu nehrají žádní robustní chastníci a ta hra ve vzduchu by podle mě ještě za předpokladu, že samozřejmě nastoupí Souček, kdyby nastoupil třeba ještě Zmrhal, tak samozřejmě Gadeu a, a další Jugas, mm. tak myslím si, že ze vzduchu by možná slávia mohla být smrtící. Už Můžeme dobní standardky kopat výborně, takže... už minulý urč- rok určitě... to taky
0: těžila ze spoustu standardek, mm, mm, takže...
1: Poslouchá Jaroslav Šilhaví náš podcast. <laughs> Slávě <jste>, určitě ano. <laughs> Ještě poslední
2: otázka. K derby má Sparta výhodu v tom, že před ní ten strašák v úvozovkách Evropské ligy a může se s čistou hlavou chystat jenom na derby.
3: To zhodnotím úplně krátce za mě rozhodně. Myslím si, že v současné situaci to je velká výhoda Sparty.
0: se s tím dá Na druhou stranu, kdyby Slávie třeba proti tomu Makabi skutečně nějakým způsobem zazářila, zadařilo se jí střelecky, tak to může být naopak v tomhle směru takové plus pro Slávy, že se tím nakopne, ale jak už tady Jirka o tom mluvil, zase to, určitě to Slávy sebere fyzické síly. Případné zranění tam vysí třeba také ve vzduchu, takže Sparta má tu výhodu, že se teďka může čistě koncentrovat na ten zápas a připravit se na to s větším klidem, větší pohodou a takticky si to více rozebrat.
1: K tomu není co dodat?
2: Tak to je z dnešního dílu Football Focus podcastu vše. Děkuji moc, pánové, za váš čas a taky vám, že nás posloucháte. Nové díly Football focus podcastu naleznete také na YouTube kanálu ČT Sport, ale také na obvyklých místech Soundcloudu, iTunes a všech dalších podcastových aplikacích a samozřejmě také na webu čtsport.cz. Mějte se hezky a do příštího týdne naslyšenou.